0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר גם מתוך היום ה-24 של חודש ינואר לשנת 2023, אבל בעיקר מתוך הכניסה ליום ט"ו של חודש שבט תשפ"ד, ט"ו בשבט. ראש השנה לאילנות, כפי שהוא מופיע במשנה, וצריך לדבר על היום הזה דווקא בזמן הזה. ואני חושב שאני אחזור אולי בתחילה לפסוק שבתוך התרבות העברית, בזכות נתן זך, הפך להיות פסוק ידוע כל כך, יש שיאמרו כמעט נדוש, כי האדם עץ השדה. דיברתי על הפסוק הזה פעמים רבות בעבר. אבל אנחנו נמצאים בדיוק בזמן לדבר עליו, כי האדם עץ השדה. נכון, יש מי שיסתכלו על ט"ו בשבט ויאמרו במידה רבה של אמת היסטורית, שמדובר כאן בסך הכל באיזשהו פרט טכני בחיים ההלכתיים של תקופת המשנה. ראש השנה על האילנות, בית שמאי אומרים שהוא ביום הראשון של חודש שבט, בית הלל אומרים שהוא ביום החמישה עשר של חודש שבט. והשאלה היא לקבוע מהו ראש השנה ההיללות, מהי שנת האילן, זו כמו שנה עסקית. אתה רוצה לדעת מהי שנה אשר בה מודדים את המעשרות שהאדם צריך לתת מתוך פירות האילן שהוא מגדל. כלומר, יש פה איזו שאלה טכנית על שיטת המעשרות. היא המס, אמנם מס שיש לו משמעות דתית, כן, הוא המס לכהנים, ללוויים, למשרתים בקודש, אבל בסופו של דבר חיים ממשיים, כן, הייתה להם דרך התנהלות. והאדם העובד, שיש לו אילן בחצרו, הוא צריך לדעת איזה מעשר הוא לוקח, כמה ילך לטובת המיסוי, שאלה שמעסיקה את היהודים במשך היסטוריה ארוכה. בין אם יש לו ריבונות, בין אם אין לו ריבונות. כמה מן ההון שלי ילך למס. אבל יש פה משהו יותר עמוק מזה. ואני חושב שהחגיגיות של השימוש בביטוי ראש השנה לאילנות, בהקשר הטכני הזה, מבטאת את החגיגיות. ההבנה שלפי המשנה, אנחנו תלויים באילן, כאשר אנחנו באים לשאול ממה... יבוא המס, אנחנו מדברים על אילנות, כי האדם מתפרנס מן האילן, הוא מתפרנס מן האדמה, ממה שהוא נוטע, יש איזשהו קשר בלתי אמצעי, טבעי, בינו לבין הטבע. קשר מן הסוג שידברו בו, הרבה מאוד אחרי המשנה כמובן, דמויות כמו אהרון דוד גורדון, א' ד' גורדון. האדם והטבע חד הם, אנחנו איננו במציאות כזאת. אבל זה השורש. ואפשר לומר, כן, להסתכל על ההיסטוריה ולהתחיל לראות את ההתפתחויות. אנחנו בעידן תעשייתי, אנחנו כבר מעבר הרי. אנחנו הרבה אחרי המהפכה התעשייתית, אנחנו בתוך מהפכות טכנולוגיות אח... אחרות. אנחנו כבר בעידן הבינה המלאכותית, אולי התעשייה המלאכותית. מה לנו ולאותן שאלות של המגע הבלתי אמצעי עם הטבע? של החיים? שהכלכלה שלהם היא כלכלת טבע, דווקא הזמן הזה. דווקא ההסתכלות על אותם השטחים החקלאיים בדרום הארץ ומה שאירע להם. דווקא התמונות של החיילים שבלחימה, גם אם הם באים עם העילית הטכנולוגית של הזמן, הם פתאום נוגעים באדמה, בהפרה, זה פתאום מזכיר לנו את המציאות הזאת שהחיים שלנו קרובים לאילנות, וממילא עולה גם האמירה של כי האדם עץ השדה. בכל פעם שאני מדבר כאן על כי האדם עץ השדה, יש איזשהו מימד, כן? של היפוך האמירה. כי האדם עץ השדה, הפרשנות המפורסמת ביותר לפסוק הזה מספר דברים, שהוא חלק מעיסוק שלם. בדיני מלחמה, כיצד עושה העברי מלחמה? <אמיר> האמירה כי האדם עץ השדה היא קשורה בשאלת המלחמה העברית. ואז נאמרת האמירה כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. כלומר, יש פה אמירה על האופן שבו אתה צריך לנהוג בעצים בעת מצור. ורוב המפרשים אמרו כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור? כי פה זו מילת שאלה. האם אתה צריך לנהוג בעצי השדה כמו שאתה נוהג באדם במצור? כשאתה צר על עיר, אתה רוצה לצור, במקומה שזה נורא, על בני האדם שבה. אתה לא צריך לצור על העצים. אתה לא צריך להשחית את העצים. אולי כדאי לקרוא את הפסוק במקורו, בשלמותו. כי תצור על עיר ימים רבים. יש פה סיטואציה של מלחמה מתמשכת. להילחם עליה, לתופסה, לא תשחית את עצה, לנדוח עליו גרזן. כי ממנו תאכל, ואותו לא תכרות. כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. אז באמת הפרשנות המקובלת, היא שיש כאן דווקא ניגוד בין האדם לעץ. כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. למה? למה? אנחנו מוכרחים להשחית. ואם אנחנו מוכרחים להשחית, למה שנשחית את הכול? אתה נלחם בבני האדם, אל תהרוס את הטבע. נסה לשמור עליו כמה שאתה יכול, כי בסופו של דבר, אתה רוצה בעולם הזה. אתה לא עושה מלחמה כדי להחריב את העולם, אתה עושה מלחמה כדי לחיות בעולם. אפשר לומר שזו איזו רוח שנושבת מן הפרשנות הזאת. כי האדם עץ השדה, אל תעשה את ההשוואה הזאת. אל תשית על הטבע את האיבה שיש מימים ימימה, מאז קין והבל, בין בני אדם. אבל יש גם פרשנות אחרת, שאומרת שכי האדם עץ השדה כאן, זו באמת האמירה, השוואה בין האדם ועץ השדה. באיזה מובן? במובן שבו האדם הוא עשוי מעץ השדה. זה מקור החיות שלו. זהו המזון הבסיסי ביותר שלו. זה מזכיר גם כמובן את התיאור של האדם בגן העדן. התיאור הראשוני ביותר, ראשית הסיפור המקראי, האדם שאוכל מעץ הגן. מכל עץ הגן הוא אמור לאכול חוץ מעץ הדעת, אבל זה מראה שהאדם והעץ. זה צימוד, זה סיפור, זו זוגיות שהולכת מראשית הדרך. ולכן, כי האדם עץ השדה. אנחנו עשויים מן העצים האלה. הם מרכיבים אותן. אנחנו לא... נכרית אותם, מפני שלהכרית את העצים זה להכרית את עצמנו. לחשוב על הדבר הזה, בזמן הזה, יש לזה משמעות אחרת, תהומית. איך אתה נלחם מבלי להשחית את עצי השדה. ואני חושב שהאמירה הזאת היא אמירה כמובן אלגורית. איך אתה נלחם? ובדרך, שומר על דברים מסוימים שימשיכו לפרוח, וזה אפילו לאו דווקא בשטח המסוים עם העצים שנטועים בו, זה בקרבך. איך הרצון הזה, המוצדק, לעשות מלחמה, ואפילו רצון לנקום, שיש לו יסוד, בוודאי במחשבה היהודית, יש, הוא, הוא יסוד אנושי. איך הוא לא בולע את כל הרצונות האחרים? אין לי לזה תשובה קלה. אבל אני חושב שאנחנו צריכים להזכיר לעצמנו, מי שניסח את זה בצורה הברורה ביותר, את האמירה המקראית הזאת היה הרמב"ן, רבי משה בנחמן, הזירה התורה, לא תשחית את העץ לכרות אותו דרך השחתה, שלא לצורך המצור עצמו. ככה בפשטות. את העץ אנחנו לא כורתים. אנחנו רוצים בעולם לנטוע עצים, לא לכרות אותם. אנחנו בט"ו בשבט. הזכרתי את הדבר שצריך לומר שהוא לא יושב בתודעה, אולי מלבד בתוך התודעה הדתית, שביסודו ט"ו בשבט מסמל שנת מס. והעובדה שהיום בתפיסתן הוא חג שבו אנחנו מתקשרים באיזשהו אופן שאין לי אלא לכנותו רומנטי לאילנות, לטבע, זו תנועה מאוחרת יותר. אז יש מי שאוהבים לספר את הסיפור כסיפור ציוני. הנה, הציונות הפכה את החג הזה לחג הנטיות. קרן קיימת לישראל נוטעת. יש בזה אמת, אבל זה תהליך שהתחיל קודם לכן. זה תהליך שהתחיל בתנועה משיחית אולי, אחרת שאינה הציונות. אני שם כאן סימן שאלה גדול במחקר, אבל זה תהליך שהחיבור המרכזי, הראשון שאנחנו יודעים לדבר בו במפורש, שמסמל אותו, הוא ספר בשם ספר חמדת ימים. מן ספר חמדת ימים הוא ספר שבתולדות המחקר, ועוד קודם לכן, בין חכמי ישראל, היה תמיד בוויכוח ובספקות גדולים לגבי אופיו, לגבי זהות מחברו. אנחנו יודעים שהוא נתפס בהזמיר במאה ה-18. אבל השאלה היא מתי חובר. מניחים שחובר במאה שלפני כן, אבל על ידי מי? והאם לפני האירוע המרכזי של המאה ה-17 בהיסטוריה היהודית, התנועה השבתאית, או אחרי? והאם בידי מישהו שהיה שבתאי בעצמו, והאם האדם הזה הכניס לתוך הספר ממש, את דעותיו השבתאיות. אפשר לשמוע כבר בשם העיר איזמיר, אנחנו בטורקיה, אנחנו במקומו של שבתאי צבי, אנחנו בבירת השבתאות, שם הספר הזה מודפס, אבל מי שהביאו לדפוס, לא חשוב קדמות שבתאית. השאלה היא מי הוא הכותב של ספר חמדת ימים. אני אומר כל זאת מפני שספר חמדת ימים, הוא הספר שמכונן לנו את מנהג סדר ט"ו בשבט. מנהג יפה, שאנחנו נצטטו בלשון אשר בו הוא מנוסח, אבל הביטוי מנהג יפה, בתוך ספר חמדת ימים, המנהג היפה לקחת מיני פירות לברך עליהם. יש כאן, קודם כל, איזשהו מתח מיסטי גבוה, שהוא כתוצאה מקבלת הארי, של תיקון הפירות באמצעות הברכות עליהם. אתה אוכל פרי, אתה מברך את פרי, ברכתו היהודה, בזה אתה אוסף את הניצוצות, המיסטיים, הניצוצות העליונים, החבויים בפרי הזה. אבל יש כאן גם משהו אחר. יש כאן איזשהו חיבור מחודש של הפירות. בתוך עולם יהודי בגלות, החיבור הזה אל הפירות, החיבור הזה אל הארץ. מה הוא עושה? הוא מחזיר אותנו בחזרה, לאן? לתקופת המשנה. המשנה איפה? בארץ ישראל. וזו איזושהי הליכה, זה איזשהו מסע שיש מי שמיד חשדו בו בין השאר כמסע שבתאי. צריך לומר שבכלל הדמות הזאת, של הארי, שהוא ממקובלי צפת. זו גם דמות שחלק מן הסיפור שלה, אפשר לומר, מתוך איזשהו אה, צורך משיחי, התעוררות משיחית, הארי הוא מי ששומע בת קול המדברת אליו וקוראת לו לעלות לארץ ישראל, והוא עולה לארץ ישראל, ובארץ ישראל הוא מחפש. את הסימנים לקיום היהודי בארץ בעבר. הוא רוצה למצוא את קבריהם של חכמי המשנה. הוא רוצה לחדש ימינו כקדם בארץ ישראל. החלום להתנתק מן הגלות ושוב להיות בארץ ישראל. בוודאי מוכרת לכם ההנהגה שהפירות שאוכלים בט"ו בשבט. יהיו פירות מארץ ישראל, אכן הם היו פירות מיובשים, הם ודאי לא היו מובאים מן המקומות אשר הי... כיום פירות יבשים מובאים מהם. המטרה הייתה לאכול חרובים מארץ ישראל, לגעת שוב באיזשהו קיום שהוא לא הקיום כעלה נידף בגלות. ובספר חמדת ימים מספרים שזה מנהג טוב שדווקא הוא לא הובא במפורש על ידי הארי, אבל המנהג הזה, לאכול בט"ו בשבט מן הפירות. ולכן אתה גם יכול לומר, אולי זו שבתאות ממש, כי שבתאי צבי. הוא החיה, תחיה מדהימה, את החלום להגיע לארץ ישראל, ואת החלום להיות שוב בני אדם שלמים בעולם. הרצון הזה, לאכול את הפירות, הוא איזשהו רצון לגעת. ואפילו אני חושב על היהודי שיושב בבית המדרש. ולרוב, במשך שנים ארוכות, הקיום היהודי היה כך. הוא רק קורא על השאלות החקלאיות. כן, דיברנו על שנת המס של האילנות. אבל שנת המס של האילנות היא באמת מייצגת. עולם אשר בו אתה קרוב אצל האילן, וכל הסיפורים מן התלמוד על היהודי ועץ החרוב שבחצרו, היהודי שנוטה החרוב או היהודי שמתפרנס מחרוב, אתה קרוב לטבע, ונדמה שבהרבה מאוד שלבים בגלות, הקרבה הזאת הלכה ונתמעתה, והרבה מן היהודים היו בגטאות שבתוך הערים, וגם היהודים שבמזרח אירופה הם באיזו עיירה, והם מקיימים איזו זער חקלאות, איזו חקלאות קטנה. עדיין, זו לא החקלאות של תקופת המשנה. זה לא היה היהודי שמביא ביקורים לבית המקדש כי יש לו. היא לנות בחצרו לרוב באיזושהי רווחה, אלא זה משהו קצת אחר. החלום הזה, לשוב, לגעת בפרי. צריך לומר את האמת, הוא חלום משיחי. ואני חושב שגם היום, אגב, העובדה שרבים מנסים לברוח מתוך הזמן הזה, שאנחנו הלכנו ונתרחקנו בו מן הטבע, התרחקות גמורה, ומבקשים דווקא לגדל את הגן שלהם, בין אם זה גן בביתם או גן קהילתי, כי מבינים שיש בזה. איזשהו מקלט מן התלאות של הזמן. הזמן הזה הוא לא זמן של עצים. ואנחנו חומדים את הימים, אם דיברתי על ספר חמדת ימים, אנחנו חומדים את הימים בהם ידענו לטעום באמת מפרי העץ. ספר חמדת ימים הוא בעצם ספר שעוסק בהנהגות. הספר הזה מן המאה ה-18 שאנחנו מדברים בו, בהנהגות הקשורות לימים שהם ימים טובים, ימים בעלי משמעות המעלה אותם מעל לימות החולין, הוא מראה לנו במה הימים האלה, מדוע אנחנו חומדים אותם, מהי חמדתם, במה הם מתייחדים. והוא אומר לנו שטו בשבט מתייחד בחיבור לפירות. ראש השנה לאילנות הוא לא רק זמן אשר אתה אמור לראות אותו כזמן שמגדיר לך איזו הגדרה הלכתית באשר לחייך. אלו לא גבולות גזרה המסדירות את חייך, אלא זו מהות הקוראת לך להתחבר מחדש לאילן. ואיך אתה מתחבר לאילן, כן, אתה אוכל את פירותיו. וצריך לקרוא מן הספר הזה עצמו. אבל אני אחזור למה שאמרתי קודם. באופן שלא מתמקד ממש בדבר. הספר הזה הוא ספר שנחשד שנחש... מראשיתו, בהיותו ספר שבתאי, ומאחר שהשבתאות היא חור שחור בלב היהודי, בוודאי בזמן הדפסת הספר הזה, במאה ה-18, שהרי התקווה השבתאית ומפח הנפש השבתאי הם רק במאה הקודמת, אם הספר הזה הוא אכן ספר שבתאי, אז צריך להיזהר בו. צריך להיזהר ממנו. צריך להתרחק. אנחנו איננו רוצים את המשיחיות. אנחנו איננו רוצים מתקוות השווא. אנחנו כבר טעמנו טעם מפח נפש, את פרי מפח הנפש אכלנו ואיננו פרי ביאושים. ולכן הספר הזה צריך לומר בתוך העולם הרבני עד היום. זוהי שאלה. אם אנחנו מקבלים אותו, אולי הרוב מקבלים אותו, אבל יש גם מי שלא מקבלים אותו. ובתוך המחקר תוהים באמת, האם נכתב בידי שבתאים, אולי אפילו בידי נתן העזתי, זו לא העמדה המקובלת כיום, זו, זו, זו אמירה שהועלתה בעבר, שנתן העזתי, הנביא בה"א הידיעה, המקובל מן העיר עזה, הנביא של התנועה השבתאית, אולי הוא המחבר המרכזי של הספר הזה, שהיום ההנחה היא בכלל שהוא... לקט, אסופה, של הנגות שקובצו מכל מיני כיוונים. ויש כאלה שאומרים אחרת. מתחילה הספר הזה נכשל. אבל אנחנו יודעים שהוא נכנס למחזור הדם של הקיום היהודי, כי הנה, מה הוא כותב על ט"ו בשבט? הוא כותב כך: מנהג טוב להולכים בתמים להרבות בפירות בעצם היום הזה, ולומר דברי שירות ותשבחות עליהן, כאשר הנהגתי לכל החברים אשר עימדי, ואם כי בדברי כתבי הרב, זכרו לברכה, בדברי הארי, לא נמצא מנהג זה, כל הספר הזה הוא ברוח הארי, ברוח מקובלי צפת קבלת הארי, הארי וגוריו שאחריו. אבל המנהג הזה לא בא לנו באופן ישיר, לא ברור מניין הוא צץ לנו. מכל מקום, לדעתי, תיקון נפלא הוא בנגלה ובנסתר. לאכול פירות, להרבות פירות בט"ו בשבט, זה דבר יפה גם בנגלה, אבל יש שם, כאן גם סוד נסתר. מהו הסוד הנסתר? הנה הוא בא בירושלמי. יש כאן ציטוט. מן התלמוד הירושלמי, שימו לב, זה שקשור בעבודות בארץ ישראל, באילנות של ארץ ישראל, התלמוד הירושלמי, עתיד לאדם לתת דין וחשבון על שראה מיני מגדים ולא אכל. אמירה שמופיעה בירושלמי. והאמירה הזאת מקבלת כאן פירוש קבלי. יש אמיר, ישנה אמירה בתלמוד הירושלמי, שאם אדם רואה דברי מגדים, פרי יפה, ולא אוכל את הפרי היפה הזה, הוא עתיד לתת על זה דין וחשבון, צריך להבין את האמירה הזאת, כי יש פה איזושהי אמירה שעולמו של... של הקדוש ברוך הוא לא מוצא חן בעיניי. איני רוצ... רוצה את הפירות הטובים של העולם. זו כאילו איזו הפניית עורף לעולם. כאן ניתן לזה פירוש קבלי, שכאשר אתה אוכל פרי, זאת אומרת, כאשר אתה לא אוכל פרי, אתה לא אומר עליו ברכה. אתה לא מקדש אותו במילים, כפי שהיהדות מקדשת כל דבר במילים, ובזה אתה לא מתקן את התיקון הקבלי הנחוץ, ואתה מסתובב בעולם, ואתה לא פודה את העולם הזה, אתה לא עושה בו את השימוש הרוחני הראוי. ואם אתה אוכל פירות בלא ברכה, אז בכלל, אתה כאילו אוכל את הבשר, אבל יורק את הרוח. זו סוגיה שלמה. כן, על המחשבה הקבלית, התפקיד של ברכות בתוכה, ויש כאן תיאור שלם של האופן שבו צריך לקיים את סדר ט"ו בשבט, בשביל לומר את הברכות. אבל בעומק פה בעיניי ישנה האמירה הבסיסית. אנחנו רוצים, ההתחדשות שלנו היא לברך על כל פרי ועל כל פרי, ולאכול כל פרי ופרי, לחזור אל התלמוד הירושלמי, לחזור אל ירושלים ואל סביבותיה, וללקט את המגדים, להושיט יד אל העצים. עד כה נדמה שלא עשינו זאת. כי להפנות עורף אל העולם זה לא רק לא לקטוף תמר מן הדקל, להפנות עורף אל העולם זה להתעלם מדברים מסוימים שצומחים בעולם, תנועות מסוימות, רוחות מסוימות, ואנחנו, בתוך ארבע האמות שלנו, לא נוגעים בזה. ואולי הרוח שנמצאת כאן בספר חמדת ימים שאנחנו צריכים לגעת. אנחנו צריכים להרבות פירות, יותר חיים, יותר כיוונים, יותר טעמים. זו אמירה נפלאה, ואולי יש בה גם עד היום משהו מסוכן. אדם ברוך כתב פעם, כן, על ספר חמדת ימים, שהוא היה בחיסו של שבתאי צבי, כשהלה נפגש עם הבעל שם טוב. כן, זו איזו פרפרזה יפה של אדם ברוך על הסיפור, שגם נזכר פה בשיחות שערכתי עם יונתן מאיר, על כך שרבי ישראל בעל שם טוב, הדמות המכוננת של תנועת החסידות, הוא בעצם היה לו איזה מפגש עם ניסיון לתיקון מצידו של הבעל שם טוב, ועם ניסיון... לפיתוי מצידו של שבתאי צבי, היה לו מפגש עם ש"ץ, היה לו מפגש עם משיח השקר הגדול. והאמירה החבויה, כמובן בסיפור הזה, היא שהבעל שם טוב, הוא מתעמת, הוא נפגש, הוא מתחכך עם משיח השקר, כי הוא, יש בו משיחיות אמת מסוימת. ואדם ברוך אומר, בכיס של שבתאי צבי היה ספר חמדת ימים. אבל הנה, אימצנו מן הספר הזה את סדר ט"ו בשבט, והחסידות אימצה את סדר ט"ו בשבט. ובאמת, כן, זה נוגע בשאלות של תוכן וצורה, תוכן ועטיפה, אם העטיפה היא שבתאית, האם זה אומר שאנחנו צריכים למנוע את עצמנו מהתוכן, או, או שכמו בפירות, אתה יכול להסיר קליפה. לאכול את הפנים, המתוק. כי המנהג הזה של סדר ט"ו בשבט, גם לא לעניין ט"ו בשבט. להתכנס לרגע, לאכול פירות מתוך איזו התכוונות. כשאני ראיתי את המשורר, שהוא כבר, ואני צריך לומר, חברי הטוב, המשורר, ש... הוא אדם מבוגר מאוד כבר, הוא בן כ-89, הרול צ'ימל. המשורר הירושלמי. אני למדתי ממנו איך אפשר לאכול אפרסק ולהגיע לחוויה רוחנית. כי כשהוא נוגס באפרסק מתוק, אורו עיניו כאילו זכה לגילויים שמימיים, וכך ראוי לחיות. אני באמת מאמין בזה. ואם כבר הבעל שם טוב הזכרתי הוא, אז הבעל שם טוב, אני זוכרת שבשנה שעברה הקדשתי לו את כל תוכניתו בשבט של אש כי הוא האיש שבא מן היער. והוא האיש שמסתובב כל הזמן ביער, ורוצה להביא את האדם בחזרה אל היער, להתפלל ביערות. הוא בעצם לוקח את היהודי מבית המדרש בחזרה אל היער, למגע בלתי אמצעי עם העולם. אצל פנחס שדה, שפנחס שדה יחזור אצלנו בשנה הזאת הרבה, הוא, הרי, הרי הוא חוזר המון ממילא, הוא ממש הזמן הזה, הזמן... שבו אנחנו מציינים 30 שנה לפטירתו, 30 שנה בלי פנחס שדה בחברה הישראלית. ואני חושב שכמו הרבה דמויות, הזכרתי את אדם ברוך, יש דמויות שכאשר החברה הישראלית איבדה אותן, המשרה, במירכאות כפולות ומכופלות, שהן החזיקו בה נסגרה, לא נתחלפה, התמעטנו. וזה דבר שיש להצטער עליו. מן הצד השני הזמנים משתנים, יש משרות אחרות, יש רוחות אחרות, ועדיין, דמויות מסוימות ראוי להתגעגע אליהן, ראוי להתעצב, ללשון עצב, שהן אינן עימנו. והוא, באוסף השני מבין אוספי הסיפורים שהוא אסף, מן הבעל שם טוב, הוא מביא סיפור שבעיניי הוא סיפור נפלא. זה מה זה סיפור, הוא מביא אותו בסמוך לסיפור אחר, לכן... אני צריך לספר את שניהם. יש, יש סיפור אחד שפעם אחת הבעל שם טוב התפלל ביער, והגיעו כל חיות היער ונעמדו על רגליהן והתפללו כמעט כבני אדם. ויש לזה הסבר מה עשה הבעל שם טוב ברוחניות, הוא תיקן את כל העולם. הבעל שם טוב מתקן, אוסף ניצוצות בכל מקום, והניצוצות עולים ויש שור גדול, ולכן החיות נמשכות, אבל יש פה איזו אמירה... שכשהבעל שפטוף מתפלל, הוא מתחבר לעולם. הוא לא מתרחק ממנו, יש אנשים שכאשר הם עסוקים בעניינים דתיים או רוחניים, הם מתרחקים מן העולם, הוא מתחבר לעולם. הוא נוגע בעולם, בחי של העולם, בצומח של העולם. לכן הם מצטר... כמו מצטרפים אליו. והשורה היפה שפעם הייתי מצטט כל ט"ו בשבט שלי, לילי צייטלין, אני מתפלל והאילנות מתפללים עמי. אני מתחבר לעולם, לטבע. אבל הסיפור שרציתי באמת לגעת בו, הוא איזשהו סיפור משונה מאוד, שבא אל הבעל שם טוב אחד, רבי יוסף מקמינקה, שהיה עוסק בסיגופים. הבעל שם טוב שאל אותו, למה אתה מסתגף? למה אתם עוסקים בסיגופים? ועל זה ענה לו רבי יוסף. אני מתענק כדי להכניע את החומר, כן, זה, זה איזו רוח שקיימת עד היום, אנשים שמסתגפים כי הם רוצים להכניע את החומריות. אמר לו הבעל שם טוב, בזה תכניעו את החומר, שתתפללו כמו שהאיש הזה מתפלל. והיה הרב יעקב יוסף מפולנה, אחד מתלמידיו של הבעל שם טוב, מתפלל תפילת שמונה תחת אילן אחד. כביכול, מה אפשר להוציא מהסיפור הזה? וכמו דר... פנחס שדה זו דרכו בקודש, הוא לא מוסיף כאן מוסר השכל, רק את הלב המתומצת של הסיפור כפי שהוא רואה אותו, והוא נתן לסיפור הזה את הכותרת המתפלל ביער. מה אפשר להוציא מן הסיפור הזה? שלהכניע את החומריות? זה לא להסתגף בכל מיני סיפורים, אלא להתפלל תחת אילן אחד. חשבתי על הסיפור הזה הרבה, שקראתי אותו לראשונה. כמובן, ה... הסיפור הזה, כשאין בו איזה מוסר השכל ברור, הוא מזמין אותך לתת לו משמעות, לחפש את משמעותו, וזה יפה. להתפלל תחת אילן אחד, אולי כאשר אתה מתפלל תחת אילן אחד, אתה פשוט. אתה בעצמך הופך להיות כאחד האילנות ביער, כמו שכותבת המשוררת סלדה. כשאתה מתפלל תחת אילן אחד, אתה נוגע בו ואתה מרגיש עד כמה האילן, עם כמה שהוא שונה ממך, לא יש קליפה. קליפת גזע, ואתה עשוי אור. אבל עדיין אתם דומים. יצורים חיים, וכמו האילן בגשם וברוחות מנסה להחזיק מעמד, ואפילו לתת פרי, גם אתה. זה הדבר הכי גדול שאתה יכול להגיע אליו, הצניעות הגדולה ביותר. לדעת שבסופו של דבר, האדם עץ השדה. אתה דומה לאילן אחד. כמו האילן הזה, אתה מנסה להכות שורשים. צריך לומר, הרצון הזה ליטום את פרי האילן הוא רצון לחיות, הוא תשוקה אל העולם. והתשוקה הזאת צריכה להיזכר בה בט"ו בשבט במיוחד, בזמן ש... שהמוות בו הוא בחצרות, הוא עולה מסביב. אנחנו מסיימים את בירת האש הזרה לט"ו בשבט תשפ"ד. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרי באנגלית, הלפרי עם ה' בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים צמצאונו, דרגו אותנו גם בספוטיפיי. זה חשוב. ואני אסיים עם שיר מופלא, המנון גדול. אם פתחתי עם נתן זך ושמענו את כי האדם עץ השדה שלו. הרי ש... אני אסיים עם שימו לב לסגול הרועד, שהוא... זה באמת פיוט לט"ו בשבט מבחינתי. ואחר שאקרא מזרח, אנחנו נשמע את שיח השדה, הרכב שאני אוהב מאוד, יהודי-קנדי, עם ניגון חסידי שמיוחס, כן, לתפילת הטל. יש בו איזה עניין של תפילה. על המחזור הטבעי של העולם, והניגון הזה יהיה לנו גם ניגון ט"ו בשבט. וכך נתן זך כותב: שימו לב לסגול הרועד, מששו את הרוח, היטב גאו בעץ, הוא ירוק ובצמרת מוריק עוד יותר, והגזע מעוקל מעט, אך עודו אוכל בכל פה. את לשד האדמה שאיננה נראית כאן לעין, בעיר. שימו לב, מששו, גו היטב, כפליים לשאוף את האור, להאיר כל ענן, הוא עובר, והלילה לא יחר.